0: شما شنونده 33 ومین قسمت از فصل دوم پادکست رد پای پاییز هستید. پریسیما هستم و توی این پادکست از دل مشغولی هم میگم. گاهی اوقات خاطراتم و مرور میکنم و از چالش ها و دغدغه های زندگی میگم. شما میتونید پادکست رد پای پاییز رو در کست باکس، اسپاتیفای، کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام رد پای پاییز دنبال کنید. امروز 26 فوریه سال 2021 مصادف با هفت اسفند ماه سال 1400 اسفند رو خیلی دوست دارم حتی بیشتر از بهار حتی بیشتر از فروردین حتی بیشتر از سال نو و لباس نو و روابط نو و عید دیدنی و رفت و آمدها و تعطیلات و از همه اینا بیشتر آماده سازی ها و خونه تکونی و شیرنی پزون و شیرنی خریدن ها لباس نوه ایدو حیجانات قبل از رخداد از خود رخداد برام قوی تره. توی کشور ما سیزده بدر یا سیزده فروردین یا دوه اپریل رو, رو روز طبیعت نامگذاری کردن که مردم خودشون رو در دل طبیعت رها میکنن اما دلم میخواد اسفند رو ماه طبیعت بگم از اونجایی که طبیعت شروع به بیدار شدن از خواب زمستانی میکنه و خودش رو برای رسیدن بهار و سال نو آماده میکنه. اما چقدر وقتی به دل طبیعت میریم به اونچه چه که به عمد و غیر عمد به میزنیم واقفیم. تا کی این طبیعت میتونه خودش رو سر پا نگه داره تا ما ازش لذت ببریم؟ نسل ما بعد از ما دو نسل سه نسل چقدر دیگه زمین توانایی نفس کشیدن داره؟ چقدر ما پرووا به این اکوسیستم خودگردان لطمه های غیر قابل جبران می زنیم؟ و چقدر طول میکشه تا زمین جراحت های کاری رو که ما انسان بهش میزنیم رو درمان کنه؟ آیا حالا که درمانش نمی کنیم و مرتب و پشت سر هم بهش حمله های جانکاه میکن؟ بهش این امکان زمان؟ و انرژی خود درمانی رو میدیم؟ فکر میکنم اولین باری که با شعار مدونی در ترقیب مردم برای جلوگیری از آلوده کردن محیط زیست روبرو شدم دهی هفتاد بود. شعار زیبای شهر ما خانه ما. خیلی به دلم نشست. با یه انیمیشن خیلی ابتدایی این مفهوم عمیق رو نشون میداد. شایدم از همون موقع بود که زباله های کنار خیابون پوست هندونه توی حوزشه های طبیعی و دست ساز بطری نوشابه و پوست پفک سیار که با وزش باد خشخشکنون کنون به هوا پرتاب می شدن توجه هم رو به خودشون جلب کردن. گیر کیسه پلاستیک های آبی رنگ بین شاخ و برک های تیز و خشک درخت های کویری توی صحراها و شنزارهای دبی همیشه درگیرم میکرد. بعد از مدتی دیدم که در دوباره توی پارکها حتی صحراهایی که مردم پیکنیک میکردن یا چادر میزدن و شب میموندن، کیسه آشغالهای بزرگی رو به درختها گره میزنن تا مردم ازشون استفاده کنن به نظرم راحل جالبی اومد اما دری صد دری، ایداد و صد بیداد که وضعیت از این حرفها خیلی وخیم تره و با این ترفند های ساده قابل مهار نیست. اونچه که ما میبینیم درصد خیلی کوچیکی از حجم زباله ها و آشغال هاییه که ایجاد میکنیم. شیوه زندگیمون، شیوه رفت آمد هامون، طرز تهیه لباس و کیف و کفشایی که میپوشیم، غذاهایی که میخوریم و خلاصه از الف و به تا هه و یه داستان ما و همه موجودات زنده بر طبیعت تأثیر میذارن و به طب ازش تأثیر میگیرن. ما حتی با نفس کشیدنمون که دردم اکسیژن هوا رو میگیریم و در بازدم CO2 پس میدیم ایجاد فضولات میکنیم. چه برسه به وقتی که ماشین شاسی بلند بنزین سوز یا گازایل سوز سوار میشیم که البته بسیار هم پرطرفدار هستن. طبق آماری که محققین محیط زیستی ارائه دادن سی درصد از ردپای کربن از طریق حمل و نقل تولید میشه همچنین از خودروهای فرسوده و سوخت ناقصی که این خودروها دارند دونستن این که خودروهایی که برای راحت تر زندگی کردن ازشون استفاده میکنیم، درصد قابل توجهی دی اکسید کربن به طبیعت اضافه میکنه. میتونه تونه که کمی بیشتر در مورد تغییر شیوه رفت و آمد هامون فکر کنیم. مثلا به جای اینکه با ماشین سر کار بریم از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنیم. دو چرخ هم میتونه مورد کاربردی برای این تغییر باشه. اگه فاصله ها زیاد نباشن میشه به پیاده روی نه تنها به عنوان یه شیوه کالری سوزوندن و ورزش فکر کرد. البته این یکی از اون سه کاره هست هم به طبیعت لطمه نزنیم هم اگه دغدغه چاغی و لاغی داریم به خودمون حس خوبی بدیم و هم برای سلامتیمون ورزش کرده باشیم حالا اگه همه این روش ها نمیتونه برای شما مورد استفاده قرار بگیره حداقل در ماشین تک سرنشین نباشیم هم رو سر راه سوار کنید تا تعداد کمتری ماشین با سوخت های فسیلی توی خیابونا سرگردون باشد البته که به همون اندازه که رد پای کربونی تک تک ما و تأثیرش بر طبیعت مهمه فرهنگ و لایف سایل اجتماعی هم بر فوزونی تولید کربن تاثیر میذاره. اگه از کشوری مثل هلند به عنوان مکانی که مردمش یا اکثریت قابل توجهی از مردمش از دوچرخه برای حمل و نقل استفاده میکنن، نام ببریم یکی از دلایلش اینه که امکانات رفاهی برای این گونه حمل و نقل وجود داره. توی همه خیابونا مسیر دوچرخ سواری کاملا مشخص شده. هیچ ماشینی نمیتونه توی خطوط دوچرخ سوارها حرکت کنه. در تمامی شهرها پارکینگ های مخصوص دوچرخه به وفور دیده میشه. حتی در کنار ایستگاه قطار میون شهری پارکینگ های چند طبقه برای دوچرخ ساخته شده. و تعمیرات دوچرخه در سطح وسیعی به طور مجانی و یا خیلی ارزون در اختیار دوچرخه سوارها قرار میگیره. استفاده از کلاه ایمنی دوچرخه برای دوچرخه سوارها اجباریه و حتی در بعضی اوژانسها قسمت مجزا برای رسیدگی به تصادفات دوچرخه سوارها ایجاد شده تا سریع‌تر به اونها رسیدگی شه. میخوام بگم که نه تنها شوق و آگاهی فردی بلکه امکانات اجتماعی هم بر شیوه زندگی مردم یک جامعه و رد پای کربانیشون تأثیر میذاره. مسلما در هر محیطی با توجه به شرایط و داشته‌هاش باید بهترین شیوه رو برای پایین آوردن رد پای کربانی پیدا کرد. مثلا اگه در دوبه پیشنهاد دو چرخ سواری بدیم این پیشنهاد نمیتونه کاربردی باشه. از اونجایی که فصل گرمای طولانی و بسیار گرمی داره. مسلمان بعد از نیم ساعت دوچرخ سواری در تابستان دوبی تبدیل به کباب آبدار میشی. کباب از اون جهت که از گرما میپذی و آبدار از شدت عرق. مسلمان گسترش و استفاده از وسایل نقلیه عمومی توی یه جایی مثل دوبی کاربوردی تر از دوچرخ سواریه. به هر حال با این نیت این قسمت از پادکست رو شروع کردم که راه پیدا کنیم برای اینکه طوری زندگی کنیم که کمترین آسیب رو به طبیعت بزنیم و کمترین آسیب را ازش بگیریم یکی دیگه از تأثیرات ما بر طبیعت غذاهایی که میخوریم نویسنده فرانسوی اگه اسمش اسمشو درست تلفظ کنم جان سبغان میگه به من بگو چی میخوری تا بگم چی هستی؟ چی میخوریم؟ چطوری میخوریم؟ چطوری غذامونو رو آماده میکنیم؟ از چه چنو گرمایشی برای پخت غذامون استفاده میکنیم؟ حتی اینکه چند درصد خوراکی هامون رو خام میخوریم و چند درصد رو پخته تأثیر متفاوتی بر طبیعت میذاره توی بحث تغذیه دو مفهوم مهم ویست و لاست مفاهیمی هستن که درسته در مراحل مختلفی منابع غذایی رو از دست میدیم اما هر دو به نوبه خودشون لطمات شدیدی به طبیعت میزنند لاست در واقع از دست دادن منابع غذایی محسوب میشه البته در مراحل برداشت محصول حمل و نقد و خلاصه تمامی ضایعات منابع غذایی تا قبل از اینکه این مواد به دست ما به عنوان مصرف کننده نهایی برسه ویست یا حدر دادن اون قسمتی از زایات هست که ما دور می‌ریزیم از اون قسمت‌هایی از منابع غذایی گرفته که غیر قابل خوردن می‌دونیم و دور می‌ریزیم تا اون چی که توی یخچال‌ها به شکل اضافه غذا فاسد میشه و کپک میزنه و کلاً خورده نمیشه و به دور ریخته میشه من جدیداً اینجا با یه اپ آشنا شدم به نام تو Good to Go". توی این اپ همه رستوران‌هایی که بعد از وقت کارشون غذای استفاده نشده دارن اعلام میکنن و ما میتونیم ببینیم کدوم رستوران غذای اضافی داره و برای جلوگیری از هدر رفتنشون و استفاده بهینه از اونچه که زمین هزینه بالایی برای تهیهش پرداخت میکنه بریم و اون غذا رو به نصف قیمت بگیریم جالب تر این که وقتی یه پرس غذا رو از طریق این اپلیکیشن میگیری برات یه ایمیل تشکر میاد که شما از به هدر رفتن یک پرس غذا جلوگیری کردید این اپلیکیشن رو من به همه دوستان معرفی کردم ولی متاسفانه غالبا دوستان ایرانی بعد از گوش دادن به توضیحات کامل میگفتند یعنی غذای مونده یا میپرسیدن فاسد نیست؟ اما شخصا یکی از مشتریای های پراپا این اپ شدم وقتی حوصله آشپزی ندارم سری به توگو توگو میزنم و صفا البته بهترین قسمتش همون ایمیل آخر کاره که حس خیلی خوبی بهم به میده ایمیل رو اینجوری شروع میکنن برای جلوگیری از هدر رفتن یک پرس غذا از شما متشکری و ادامه میده میدونید بیشتر از یک سوم از تولیدات غذایی به هدر میره این یعنی یک و سه دهم بلیون تون خوراکی که تأثیر بزرگی بر کره زمین میذاره. وقتی ما غذایی رو به هدر میدیم در واقع تمام منابعی که این غذا رو تولید کرده به هدر میره. از حمل و نقل گرفته تا آماده سازی. و وقتی این غذا تبدیل به زباله میشه و میپوسه گاز متانی تولید میکنه که نوعی گاز گلخانهیه و این گاز از دیوکسید کربن هم قوی تره. این مشکل بزرگیه، اما خوشبختانه راههای زیادی برای تغییر وجود داره. اقداماتی که ما، یعنی تو good to go، برای کاهش ضایعات مواد غذایی انجام میدیم، تأثیر ملموسی بر طبیعت میذاره. به عنوان مثال، اگر یک بار در هفته به مدت یک سال شما فقط یک پرس غذا رو از هدر رفتن نجات بدید مثل اینه که حدود 130 کیلوگرم در انتشار CO2صرفهجویی کردید. تقریبا مثل همون مقدار CO2 که با رانندگی کردن از لندن به پاریس تولید میشه و در واقع شما در کنار هزار کاربر هم فکر تو, گو تو گو از فعالان مبارزه با ضایعات هستید و با هم ما یک نیروی قدرتمند هستیم بنابراین به حرکت مقتدرانه خودتون ادامه بدید ایمیل قشنگیه نه؟ به هر حال به نظر میرسه اروپایی ها بیشتر از بقیه به این مهم اهمیت میدن اینجا بسیار متداوله که زباله تفکیک میشن هر خونه و محلهای سطرهای متفاوتی برای زباله متفاوت دارن از شیشه های رنگی و سفید که از هم جدا میشن گرفته تا پلاستیک و قوطی های کنسرو و حتی کاغذها در سطل های متفاوتی جا داده میشن. آشغال های بیو یا ارگانیک که اضافه مواد غذایی و سبزیجات هم که همینطور. در آگوست سال 2018 وقتی گرتا فقط 15 ساله بود مدرسه رو ترک کرد و دست به اعتصاب زد. تابلوی در دست در روی پلکان خروجی پارلمان سوئد نشست و خواستار اقدام سریع و قاطع دولتمردان در زمینه تغییرات اقلیمی شد. دانش آموزان مناطق مختلف هم دست به اعتراض زدند و جنبش اعتصاب آب و هوا در مدرسه با نام جمعه ها برای آینده شکل گرفت. بعد از این شاهد تظاهرات میلیونی دانش آموزان در اروپا بودیم. اینجا میخوام کمی از گرتا تونبرگ فعال محیط زیست سوئدی بگم همون گرتایی که مجله تایمز اون را به عنوان رهبر نسل بعدی معرفی کرد گرتا متولد ژانویه سال دزاره در استوکهلم اولین بار در هشت سالگی با داستان تغییرات آب و هوا روبرو شد اما میگفت نمیفهمم که چرا توی این مورد تلاشی انجام نمیشه شروع به مطالعه در مورد رد پای کربونی میکنه و بعد از مدتی از پدر و مادرش میخواد تا با وگان شدن و پرهیز از مسافرت هوایی به جنبش کاهش ردپای کربن ملحق بشن در سال 2019 وقتی گرتا رو برای سخنرانی در اجلاس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد در نیویورک دعوت میکنن گرتا یک سفر دریایی نمادین را انجام میده و از انگلستان تا نیویورک امریکا را در اقیانوس اطلس با یک قایق بادبانی مسابقه ای به طول تقریبا دو متر که با انرژی خورشیدی و توربین های زیر آبی کار میکردند میپیمایه. این سفر به عنوان نمادی از سفر بین اقیانوسی آری از کربن اعلام میشه. گرتا در طول فعالیت‌های زیستی محیطی خودش اعلامیهای صادر میکنه و توی این اعلامیه ها می‌نویسه: من این کار رو می‌کنم چون شما بزرگتر دارید به آینده من گند می‌زنید. آره بعد از مدتی گرتا از حمایت علنی بعضی از سردمداران سیاسی روبرو شد. همینطور که هممون می‌دونیم. سیاست که پدر و مادر نداره خیلی از سیاستمدارها هم که گردها رو که مبتلا به اتسم هست رو معلول ذهنی خوندن و علیهش اقداماتی انجام دادن اما آقای آنتونیو گوترشت دبیر کل سازمان ملل متحد اعلام کرد نسل من نتوانسته است به درستی پاسخگوی چالش چشمگیر تغییرات اقلیمی باشد جوانان این را امیقا احساس میکنند عجیب نیست اگر آنها عصبانی هستند گروه بارها اعلام میکنه که من دانشمند محیط زیستی نیستم اما معتقدم که سیاستمداران و همه مردم باید به حرف دانشمندان گوش بدن و واقعیت ها رو بپذیرند در اجلاس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد از همه مردم خواست که پشت سر علم متحد شن و در یکی از اظهارات خودش پیام مشابهی رو برای ترامپ داشت و به اون توصیه کرد که امن رو باور کنه. برای تشویق مردم برای بیشتر از وسایل نقلیه عمومی زمینی استفاده کردن اعلام کرد من روی زمین میمانم. گرسا برای برجسته کردن نگرانی‌های خودش از مثال‌های خاصی استفاده می‌کنه. و با سراحت لحجه رهبران تجاری و سیاسی رو خطاب قرار میده و اغلب اونا رو به علت منفعل بودنشون سرزنش میکنه. به عنوان مثال او به هیئت رهبران برجسته مشاغل و سیاسیون در داوست گفت بعضی از مردم، بعضی از شرکت و به خصوص بعضی از تصمیم گیرندگان دقیقا میدانند که چه ارزشهای های را قربانی کردند تا بتوانند مبلغ غیر قابل تصور پول به جیب بزنند. من فکر میکنم بسیاری از شما امروز اینجا متعلق به این گروه از مردم هستید. و بعد ادامه دادید که من از شما میخواهم طوری رفتار کنید که انگار خانه من آتش گرفته. چون واقعا اینطور است. و در یک جلسه دیگه گفت ما به یک بحران بی سابقه فوری روبرو هستیم که هرگز یک بحران تلقی نشده و رهبران ما همگی در برابر آن رفتار ای دارند و همینطور در همایش اقدام برای اقلیم سال 2019 در سازمان ملل گفت اینها همه اشتباه است. من نباید این بالا باشم من باید در آن سوی اقیانوس در مدرسه ام باشم ولی شما اینجا سراغ ما جوانان را برای امید میگیرید چطور می میکنید؟ شماها رویاها و کودکی من را با حرف های پوچ خود دزدیده اید. تازه من جز خوش اقبال ها هستم. مردم دارن زجر میکشند، مردم دارن می میرند. اکوسیستم ها به طور کلی دارند فرو می پاشن. ما در آغاز یک انقراض بزرگ هستیم. با این حال شما فقط درباره پول و افسانه های رشد اقتصادی بینهایت بحث می کنید چطور جرأت می کنید؟ جالبه که بدونیم گرتا اولین نوجوونی نبود که به بزرگترها دولت مردان پرمدعا و سیاسیون تنگ نظر هشدار داد. سوورن سوزوکی فرزند دیویس سوزوکی، نسل شناس و فعال زیستیه. وقتی که فقط نه سالش بود، یک گروه کوچیک به نام اکو تأسیس کرد که به کودکان و نوجوانان دیگه عشق به بشریت و به محیط زیست رو میآموزه. اکو مخففه Environment Children Organization به معنای سازمان کودکان طرفدار محیط زیست یا سازمان کودکان محیط زیستی. سال 1992 وقتی که فقط 12 سالش بود به همراه گروه کچیک خودشو پس از جمع وری هزینه سفر توسط کمکهای مردمی به ریو رفت و توی کنفرانس قله زمین وابسته به سازمان ملل متحد متنی رو که چشماندازی از نوجوانان همسن او بود برای نمایندگان خوند پس از خوندن این متن مورد تشویق همه نمایندگان قله زمین قرار گرفت و ویدیوی این سخنرانی در دنیا سر زبونها افتاد هنوز هم میتونید این ویدیو رو در یوتیوب پیدا کنید. سفرن سوزوکی همکنون نویسنده سخنگو و میزبان برنامه های تلویزیونی مربوط به محیط زیست و جنبش بشر دوستانه در ونکوور کاناداست. این ویدیو به دختری که دنیا رو پنج دقیقه وادار به سکوت کرد مشهور شد. توی این سخنرانی، سفره در مورد نگرانی های نسل خودش در مورد آینده زمین گفت. و اینکه که چجوری میخوایم جوابگوی مشکلات نسل آینده باشیم؟ اون گفت ما یک گروه کودکان دوازده سیزده ساله هستیم. ما با هم هزینه این سفر پنج هزار کلومتری رو پرداخت کردیم تا بیایم اینجا و به شما اختار بدیم که باید راهتون رو عوض کنید. من اینجا هستم تا برای آینده بجنگم. از دست دادن آینده برای ما مثل شکست انتخاباتی یا پایین اومدن قیمت بورس برای شما نیست. ما اینجا هستیم تا از طرف نسل آینده، از طرف کودکان گرسنه از طرف حیواناتی که جایی برای رفتن ندارند، به شما هشدار بدیم. در گوگل اگه نام سیورن سوزوکی رو سرچ کنید، مشخصات این محقق و این مدافع حقوق بشر رو میتونید ببینید و حتی در یوتیوب با سرچ سورن سوزوکی اسپیچ میتونید این سخنرانی تکان دهنده را گوش بدید بعد از 20 سال در سال 2012 دوباره سفرن بریو رفت و در نشستی درست مثل همون نشست سال 1992 برای بار دوم حضور پیدا کرد و در مورد گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی به بزرگان و سیاست کشورهای مختلف هشدار داد اما به نظرتون این هشدارها چقدر میتونه تأثیرگذار باشه؟ آیا واقعاً به شکل فردی و جامعی کاری از مبارن میاد؟ Hello, I'm Severin Suzuki, speaking for Echo, the Environmental Children's Organization. We're a group of 12 and 13-year-olds trying to make a difference. Vanessa Sadi, Morgan Geisler, Michelle Quig, and me. We've raised all the money to come here ourselves, to come 5,000 miles to tell you adults you must change your tell ways. Tell you adults you must change your tell ways. Tell you adults. You